0: So, hallo miteinander, hier ist Micha vom Schattenläufer. Und nachdem ich mich gestern schon beschwert habe, dass meine Stimme etwas derangiert klingt, klingt sie heute noch bescheidener und ich mache trotzdem wieder Podcast. Warum? Ganz einfach, ich habe heute Nacht festgestellt, dass ich im diesjährigen Pottwichteln 2021 beteiligt bin, dass meine zwei Fragen angenommen wurden. Das hat mich etwas überrascht, weil ich noch keine Rückmeldung hatte, aber die ganze Sache ist mir... Quasi eine Herzensangelegenheit, da der, der Initiator von Pottwichteln, der Greifenklaue Ingo Schulze, verstorben ist. Ja, das ist für viele in der Szene ein Schock gewesen, vor allem dass natürlich sehr unerwartet kam. Ähm, darüber könnte man jetzt viel, viel reden, aber das ist eigentlich nicht das Thema. Ich denke, ich werde sein Andenken würdigen, indem ich jetzt mich meiner Themen annehme und das Pottwichteln 2021 so gut mache, wie es eben nur geht. Ich selber hatte ja zwei Themen ins Rennen geschickt und falls ihr nicht wisst, wie das Pottwichteln funktioniert, die beteiligten Podcasts, in dem Fall auch YouTube-Projekte, nehmen sich zwei Themen, die sie mehr oder weniger eng umreißen und werfen die quasi in einen Topf, wo sie dann mit anderen, früher waren es so noch Podcast, deshalb Pottwichteln, wo sie dann mit anderen Projekten gewichtelt werden. Natürlich bekommt niemand sein eigenes Thema und das heißt, ich habe meine Themen nicht. Mein Thema Nummer 1 war Folter im Rollenspiel und das hat der Ralf Sandfuchs, vielleicht auch dem einen oder anderen besser als Sandfuchs bekannt, bekommen, der ja die Podcasts Sandfuchs labert und Gedankenspiele mitbetreut. Gedankenspiele macht mit Michael Jäger, der glaube ich der verantwortliche Redakteur ist, und äh, Jens zusammen, das heißt ich nehme an, das Ganze wird in Sandfuchs Labert veröffentlicht werden. Aber da lasse ich mich gerne überraschen, sobald ich den Link habe, werde ich ihn natürlich auch in meiner Bubble weiterreichen. Das zweite Thema ist gelandet bei RPG Dan, und zwar ist es das Thema Weihnachtsfeatures im Franchise oder im Rollenspiel. Da der RPG Dan einen YouTube-Channel hat, nehme ich mal an, dass es auf YouTube bearbeitet wird. Auch hier, sobald ich was weiß, werde ich es euch weitergeben. So, dann kommen wir kurz zu meinen Themen, die ich zugeteilt bekommen habe. Ich habe ein Thema bekommen von Ralf Sandfox. Und zwar hat er mich gefragt, wie schreibt man das perfekte Abenteuer? Woher kommen Ideen, Kooperation oder Einzelautor? Welche Regelwerke und wie viele Vorgaben werden benötigt? Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich der Richtige bin, um zu entscheiden, wie man ein perfektes Abenteuer schreibt. Das heißt, ich kann das Ganze nur aus meiner Warte machen, werde ich auch gerne angehen. Und das zweite Thema, das ich zugeteilt bekommen habe, ist vom D&D-Podcast Road to D&D. Da sind zwei Jungs, die haben sehr detaillierte Fragen formuliert. Und die Frage möchte ich jetzt einfach mal am Stück so vorlesen. Zitat beginnt. Modellflugzeuge anmalen war für viele Kindheitshobby. In der mehr oder weniger erwachsenen Welt von Pen-Paper-Spielen ist aber auch das Anmalen von Miniaturfiguren, den sogenannten Minis, ein großer Bestandteil und für manche Kunstform. Was haltet ihr davon? Zitat Ende. Gut, ich denke mal, ich werde diese Frage zweiteilig beantworten. Einmal werde ich über Minis im Generellen sprechen. Und dann werde ich die Frage ganz wortwörtlich auffassen, nämlich meine Meinung zu der Kunst vor Miniaturen bemalen weitergeben. Gut, dann beginnen wir mal mit Thema Nummer 1, nämlich wie schreibt man das perfekte Abenteuer? Die Kurzantwort meiner Meinung nach ist, man schreibt es nicht, weil das perfekte Abenteuer nicht geschrieben werden kann. Das möchte ich natürlich im Folgenden noch ein bisschen elaborieren und am besten hangle ich mich so ein bisschen an den den Fragen lang, die mir der Ralf hier gestellt hat und komme dann nachher zu meinem Kommentar und Schluss. So, was genau ist jetzt mein Problem hier mit dem Schreiben an und für sich? Wenn wir irgendetwas schreiben, wenn wir als Autor tätig werden, dann sind wir im Prinzip asynchron zum Rezipienten. Das heißt, der Rezipient bekommt nicht mit, was wir uns gedacht haben und so weiter. Der Kreative muss erstmal von Stoffauswahl und so weiter ein Produkt erzeugen, ein Medium erzeugen. Und dem Medium ist nicht mehr anzumerken, wie es zustande gekommen ist. Also zum Beispiel die Erklärung, warum jetzt der NSC so und so gestaltet wurde. Oder was die Intention dahinter war, hier jetzt eine Persiflage zu zeichnen. Das heißt, das Produkt muss für sich sozusagen verstanden werden. Und wer jemals in einer Kunstgalerie war, der weiß, wie schwer das ist. Ich schaue da irgendein impressionistisches Bild an und rätsle erstmal so ein bisschen vor mich hin, was das wohl bedeuten mag. Das ist bei einem Rollenspielabenteuer eigentlich viel einfacher, weil die Intention dahinter ist klar. Ich kaufe dieses Produkt, das PDF, die Datei, den Ausdruck, in der Regel für ein bestimmtes System. Und das Ganze halt oft auch noch so eine Art Klappentext. Stufenangabe oder sowas, wenn ich jetzt an die klassischen DSA-Abenteuer denke. Und eventuell sogar noch so einen Erfahrungsrahmen für den Spielleiter. Da haben wir ja schon mal ein bisschen Kontext zu dem Produkt geliefert, aber was das Produkt eben nicht kann, ist seine Rezipienten kennen. Das heißt, was ich jetzt vorhabe, ist einmal das reine Authoring zu betrachten und zu schauen, wie kann der Autor möglichst ein gutes Produkt abliefern. Aber damit dieses Produkt auch perfekt gespielt, verstanden wird und perfekt ankommt, sind ganz andere Sachen nötig. Nämlich das Spielleiten. Der Akt des Spielleitens ist für mich, für das perfekte Abenteuer, viel, viel wichtiger als das reine Authoring. Was die Spielleitung mitbringen muss, ist, dass sie ihre Spielertypen kennt. Also zum Beispiel, ob jemand gerne als Buttkicker unterwegs ist. Ich bleibe mal in Fantasy-Narrativen, damit es großflächig verstanden wird. Für den Buttkicker würde ich eher 20 Goblins servieren als zwei Ogre. Weil der Buttkicker eben seine Freude darin hat, dass er mit einem Schlag 3 auslöscht oder eben sagen kann, ich habe sieben Kerben in meinem Heft oder wie auch immer. Für den taktischen dagegen wäre natürlich die knackige Begegnung viel interessanter, wo man mit den Ressourcen möglichst schonend umgeht, damit man im nächsten Encounter noch was davon über hat und da noch genauso effizient abschneiden kann. Ihr versteht, worauf ich raus möchte. Wenn ich als Rollenspiel-Kreativer ein Abenteuer schaffe und da reinschreibe, da sind 20 Goblins in dem Raum, dann habe ich damit schon mal so eine gewisse Vorselektion erschaffen. Nun schreibe ich natürlich als Kreativer trotzdem irgendeine Begegnung da rein. Das heißt, wenn ich die angefangen habe, diesen Stil muss ich ihn durchziehen. Es macht wenig Sinn, außer man denkt, man würde damit alle irgendwie abholen. Es macht wenig Sinn, eine Buttkicking-Encounter reinzumachen, wo dann die einen dran Freude haben und dann ein knackiges Taktischen-Encounter, wo dann die anderen dran Freude haben und dann ein Social-Encounter, wo dann der Method-Actor dran Freude hätte. Sowas kommt dann so ein bisschen gestelzt, da macht es natürlich mehr Sinn zu sagen, ich mache ein Abenteuer für Buttkicker, ich mache ein Abenteuer für Rätselfreunde, ich mache ein Abenteuer für Punkt, Punkt, Punkt. Ihr wisst, worauf ich raus möchte. Steht auch oft als Klappentext hinten drauf, ein Abenteuer, in dem Einsatz von Fertigkeiten gefordert ist, mit Intrige und sozialen Gepflogenheiten oder sowas. Ist eine ganz andere Richtung wie, geh in den Drachenhot, schnetzle alle Gegner und hol den Drachenschatz raus. Also, der Autor auf der einen Seite kann für einen bestimmten Spielertyp Abenteuer gestalten, aber die Spielleitung muss die Encounter entweder anpassen oder die Abenteuer entsprechend auswählen, dass es für seine Spielertypen passt. Ein weiterer Akt, den nur die Spielleitung vor Ort mit Kenntnis der Spieler machen kann, ist natürlich, die Charakterhintergründe einzubinden. Für mich sind die Charakterhintergründe deshalb so wichtig, weil sie persönliches Involvement erzeugen und das persönliche Involvement treibt die Geschichte ganz anders voran. Es gibt da ja den Begriff der extrinsischen und intrinsischen Motivation. Möchte ich mal ganz kurz ein bisschen anreißen. Extrinsisch wären Dinge, die von außen kommen, wie zum Beispiel der Auftrag des Königs oder eben eine Bezahlung. Intrinsisch sind Dinge, die die Figur selber erreichen möchte aus sich heraus. Zum Beispiel die verschollene Schwester retten oder ein Heilmittel für die Krankheit des Vaters finden. Wenn ich also den Charakterhintergrund kenne und weiß, die Schwester ist seit Jahren verschollen und die Mutter ist tot unglücklich deswegen und zu Hause sitzt das weinende Kind und so weiter, dann kann ich als Spielleitung in dieser Charakterhintergrundlücke in diesem Hook einhaken und mein Abenteuer daran voranziehen, vorantreiben. Sowas kann der Rollenspiel Schaffende nicht. Gut, aber ich möchte natürlich Ralfs Frage trotzdem entsprechend würdigen und nicht nur sagen, ich kann sie nicht beantworten. Also, was kann der Rollenspielschaffende auf seiner Seite des Produktes tun? Um ein möglichst gutes Abenteuer zu erzeugen, müssen wir uns schon mal klar machen, was wir da haben wollen. Was ich schon mal ausklammern möchte, sind Kampagnen, weil die nochmal ein ganz anderes Erzähl Element reinbringen, weil sie sehr oft eine lange Spanne umfassen und viele Einzelabenteuer drin sind. Es krankt so manche Kampagne an einem schlechten Einzelabenteuer zwischendurch und manche Kampagnen gewinnen in Summe extrem an einem guten Abschlussabenteuer. Das heißt, die Kampagne ist sozusagen ein Mischprodukt, das ich jetzt einfach nicht bearbeiten möchte. Dementsprechend fallen auch zwei Erzählmuster für mich komplett raus. Das ist einmal das Erzählmuster der Heldenreise. Unter Heldenreise versteht man in der Literatur, dass die Charaktere an einen Punkt X anfangen und sich auf einen Punkt Y zu bewegen, wobei das jetzt nicht örtlich sein muss. Das muss also keine physikalische Reise im eigentlichen Sinn sein. Das kann auch Erkenntnisgewinn oder Charakterentwicklung oder eine Metamorphose sein. Zum Beispiel haben wir in Star Wars natürlich die Metamorphose von Luke Skywalker, vom pharma zum Jedi und von Han Solo übrigens auch, vom Rogue zum Rogue mit Idealen, könnte man sagen. Wir haben ganz klassisch in der G7-Kampagne die Metamorphose der sieben Gezeichneten, eben die Zeichnung an sich. Allen Kampagnen ist ja so eine gewisse Entwicklung gemein und diese Entwicklung selbst ist ja schon an sich eine Heldenreise, ich würde aber weitergehen und wirklich sagen, Held Reise an und für sich ist nichts, was in einem Einzelabenteuer passieren kann. Wir kennen das aus manchen Filmen, das wirkt dann ein bisschen sehr gekünstelt, wenn der Protagonist innerhalb eines Films von eineinhalb Stunden oder zwischen meistens zwei, zweieinhalb Stunden from Zero to Hero sich entwickelt. Ja, das kommt einfach immer so ein bisschen, man, man hat es halt für den Plot gebraucht. Die zweite Erzählstruktur, die ich für ein möglichst gutes Abenteuer als Kreativschaffender schon mal ausklammern würde, wäre die Nemesis. Eine gute Nemesis ist kein One-Shot. Ich finde, eine gute Nemesis muss installiert werden. Die muss sich entwickeln. Da müssen die Charaktere früh irgendeine Begegnung damit haben und so langsam feststellen, dass der Typ doch ein ziemliches Ärgernis ist und sich im Laufe der Zeit immer mehr festfrisst, und zu einem Endgegner wird. Das Wort Endgegner zeigt natürlich schon, dass es das Ende einer Entwicklung ist. Und ich hatte ja schon gesagt, dass ich als perfektes Abenteuer nicht bearbeiten möchte das Endabenteuer einer langen Entwicklung, sondern wirklich so ein Standalone. Gut, was wir aber als Erzählbogen trotzdem brauchen, ist ein Spannungsbogen. Wir brauchen also aus diesen fünf Stufen der klassischen Erzählung wenigstens die drei Teile, Einleitung oder Exposition, Klimax oder Höhepunkt und schlussendlich die Lösung des Konflikts. Es gibt natürlich auch zu Abenteuern, die ja nichts anderes sind als Erzählungen, eine Erzähltheorie und minimal ist ein Abenteuer dementsprechend oder eine Erzählung dementsprechend nichts anderes als ein Text ist genau dann eine Erzählung, wenn er von mindestens zwei Ereignissen handelt, die temporal geordnet sowie in mindestens einer weiteren sinnhaften Weise miteinander verknüpft sind. Das ist eine Definition von Tillmann Köppe und Tom Kind und stammt aus dem Jahre 2014. Ist also auch kein ganz alter Schinken. Das heißt, wenn ich ein Abenteuer erzählen möchte, muss ich auch mindestens diese zwei Ereignisse haben, die in irgendeiner Weise aufeinander folgen und miteinander interagieren. Die Klassik hat sowas auch oft, zum Beispiel die Entführung der schönen Helena und darauffolgend der Trojanische Krieg. Das sind also wirklich Dinge, die sich bewährt haben. Und man tut gut daran, das, was viele schlaue Köpfe schon von vornherein als Theorie festgelegt haben, auch irgendwie zu verwenden und nicht zu versuchen, das Rad zwanghaft quadratisch neu zu erfinden. Abenteuer haben in ihrer Erzählung aber doch Eigenheiten, die so ein bisschen von der klassischen Erzählung weggehen. Wenn wir zum Beispiel denken an Sachen wie Ocean's 11 oder viele Folgen aus Hustle, dann ist es ja oft so, dass der... Rezipient der Zuschauer lange Zeit davor sitzt und einfach nur... Äh, keine große Ahnung hat, was eigentlich passiert oder denkt, es geht sogar alles den Bach runter. Ganz am Schluss ist es, als ob man irgendeinen Vorhang lüftet und sich alles entfaltet. Das ist im Rollenspiel schwer, weil es die Spieler frustriert. Und zwar müssen die Spieler ja immer selbst agieren und sie tun das aufgrund ihrer Kenntnisse der Situation, nach bestem Wissen und Gewissen. Ein Plot, den die Spieler nicht durchschauen oder erst ganz am Schluss durchschauen, fühlt sich so ein bisschen nach Verarsche an. Das heißt, eine große Maxime für ein Abenteuer ist, dass der Plot simpel sein darf, aber er muss nachvollziehbar sein. Es muss also für die Spielenden möglich sein, die Ereignisse im Überblick zu behalten. Und das gibt natürlich so eine gewisse Rahmenkomplexität vor, vor allem wenn wir uns überlegen, dass so ein Abenteuer durchaus über zwei, drei Spielabende verteilt gespielt werden könnte, eventuell sogar noch länger, je nachdem wie viel syntaktischen Zucker und Flavor ihr noch mit reinbringt. In die zweite Kerbe schlägt auch gleich meine nächste Forderung, nämlich Twists sind eine sehr, sehr interessante Würze, aber Twists dürfen Spieler nie in die Pfanne hauen. Möchte ich auch gleich mit dem Beispiel unterfüttern. Nehmt einfach mal an, ihr hättet es geschafft, dass die Spieler sich wirklich mit sehr viel persönlichem Involvement um das Schicksal der jungen Prinzessin kümmern. Also sprich, sie haben die Prinzessin aus den Fängen des Grafen befreit, der sie zwangsverheiraten wollte, sind mit ihr auf der Flucht, verstecken sie vor den Häschern des sonst irgendwas und... Vielleicht verliebt sich noch der ein oder andere Charakter in sie und man überlegt, ob man irgendwie gemeinsam fliehen könnte über das eherne Schwert hinweg oder sonst irgendwo, wo man nicht gefunden wird. Wenn ihr das jetzt im Nachhinein so setzt, dass die Prinzessin in Wirklichkeit den Sohn des Grafen ermordet hat und mit den Erbinsignen des Grafen durchgebrannt ist und die Helden nur vor ihr Pferd gespannt hat, um sie da rauszuholen, weil sie nicht genügend Kampfkraft hatte oder sowas. Ja... Mag mal gehen, aber ich finde es einfach nicht okay. Wir betreiben Rollenspiel als Eskapismus. Wir wollen raus aus dem Büromief, aus dem Alltag. Wir wollen raus aus der Tagesschau, wo viele Dinge passieren, wo wir nicht genau wissen, welche Intention dahinter steckt und wer was jetzt genau gesagt hat. Ob das jetzt die Wahrheit ist, was Russland da angeblich macht oder ob der nächste Krieg bevorsteht. Wir wollen das Gefühl haben, wir sind Helden in einer epischen Geschichte und wir halten den Stier an den Hörnern, haben den voll im Griff. Und wenn dann so eine Prinzessin daherkommt, die uns nach Strich und Faden verarscht, vermutlich noch ohne, dass wir Proben würfeln konnten, weil hätte die Spielleitung uns Proben würfeln lassen auf Menschenkenntnis, hätten wir vielleicht früher darüber nachgedacht, ob das so ein schlimmes Ding ist. Also hat die Spielleitung vermutlich die Menschenkenntnisproben im Stillen gewürfelt und uns nur über das Ergebnis informiert oder sogar ganz handwedelnd gesagt, sie hätte nur oder wie auch immer. Damit so ein Twist funktioniert, braucht es oft so ein bisschen Railroading-Stricke. Und wir verlieren die Kontrolle über unseren Charakter, über die Geschichte und über die epische Coolness der Handlung. Das heißt, Twists, super, aber nichts, was die Spieler in die Pfanne haut. Meine persönliche Meinung. Also woher kommen Ideen für das perfekte oder ein perfektes oder ein möglichst gutes Abenteuer? Ich möchte im Nachfolgenden nicht immer wieder relativieren, das perfekte Abenteuer. Deshalb sage ich einfach mal, wenn ich im Nachfolgenden davon rede, dann rede ich immer davon, was ich machen würde, um ein möglichst gutes Abenteuer zu schreiben, erstellen, zu Papier zu bringen. Denn perfekt wird das Abenteuer erst, sobald es dann auf die Gruppe trifft und dort auch richtig wirkt. Das, was wir auf dem Papier haben, ist für mich kein perfektes Abenteuer. Aber ich muss natürlich erstmal, bevor ich mit der Gruppe spielen kann und dort was Perfektes spielen kann, muss ich auch was möglichst Gutes zu Papier bringen. Das heißt, das Rohmaterial muss schon mal stimmen. Und dazu braucht es eben diese Ideen. Gut, woher kommen die Ideen? Es sagen ja viele, und ich schließe mich da gerne an, dass es im Prinzip keine neuen Ideen gibt, dass die Ideen nur auf neue Weise interpretiert und komponiert werden. Woher kommen Ideen, wenn doch alle Ideen schon irgendwie da waren? Ja, man kann Ideen einfach recyceln. Am einfachsten geht es, indem man sich zum Beispiel einen Film, ein Buch, irgendetwas anderes anschaut. Und da gibt es für mich oft so die Stelle, wo ich denke, wow cool, das wäre eigentlich ein cooler Plot. Oder wo ich denke, na das ist ja eine dämliche Entscheidung gewesen, da hätte sich der Protagonist mal bitte anders entscheiden sollen. Und ab dem Moment, wenn ich dann auch selber darüber nachdenke, wie hätte ich als Protagonist gehandelt, beginne ich ja schon ein Rollenspiel. Zwar mit mir selber, aber das ist ja nicht so schlimm. Es gibt inzwischen viele Solo-Rollenspiele. Also, wir nehmen uns jetzt einfach mal irgend so eine Idee daher. Ich sage jetzt mal, weil es ziemlich aktuell ist und niemand möge mir bitte unterstellen, dass ich da politische Absichten dahinter hege. Ich nehme jetzt einfach mal als Beispiel den Zapfenstreich für Angela Merkel, der ja sehr medienwirksam präsentiert wurde. Da hat man also gesehen, wie Angela Merkel da ziemlich isoliert mitten auf dem Präsentierteller stand. Weit und breit niemand außen rum. Und ich habe mir die Bilder angeschaut und natürlich wissen wir alle, dass sie wegen Corona so einsam da sitzt zum Teil. Andererseits, da ist dann das Shadowrun-Hirn ins Rollen gekommen, wurde getriggert. Wenn da jemand so alleine da sitzt, gut, sie ist jetzt beim Zapfenstreich und wird wahrscheinlich politisch keine große Rolle mehr in Deutschland spielen... Aber wenn da so ein Politiker einsam auf weiter Flur sitzt, dann schreit das ja geradezu nach einem Attentat. Wie gesagt, ich bin niemand, der sagt, bitte assassiniert Angela Merkel. Das möchte ich jetzt klarstellen. Es geht ja hier nur um einen Blott. Also, gedachter Blott könnte zum Beispiel sein die Assassination eines hochrangigen Politikers, der bei irgendeinem wichtigen festlichen Akt eben isoliert dasteht und deshalb exponiert und angreifbar wäre. Da haben wir jetzt noch gar nicht festgelegt, ob die Charaktere als Assassinen oder als Leibwächter oder als Ermittler hinterher dran wären an der Sache. Ebenso wenig haben wir festgelegt, ob es dabei mit rechten Dingen zuging, ob Magie im Spiel ist, ob es eine Verschwörung gab, wer an der Verschwörung beteiligt ist, was die Hintergründe sind und all diese Dinge. Die müssen natürlich zwangsläufig ran, da muss Fleisch auf die Knochen. Ist ein sehr, sehr weiter Spielraum, ja? Aber damit was passiert, muss natürlich erstmal jemand handeln und dieses Attentat machen oder zumindest versuchen. Und wenn man so ein Attentat macht, dann geht es ja danach auch weiter. Das endet ja nicht irgendwie abrupt mit dem abgegebenen Schuss oder der Sprengfalle oder sonst was, sondern da geht es ja eigentlich erst richtig los. Bis heute rätselt die Welt noch, wer John F. Kennedy erschossen hat, beziehungsweise zweifelt an der Version, die uns das CIA klar machen möchte. Und es ranken sich endlose Mysterien darüber. Übrigens. Ich will jetzt nicht den Themenbereich verlassen, aber auch hier wäre nochmal eine neue Anregung da, wo ich Ideen herbekommen kann. Ich nehme einfach so Dinge, die schon vorgefallen sind und um mal gleich den Bogen zu spannen, ganz toll macht das der Podcast Gedankenspiele, in dem der Ralf ja auch mitwirkt. Die nehmen nämlich reelle Begebenheiten, die, ich sage jetzt mal, nicht komplett geklärt sind oder zumindest noch Fragen offen lassen und überlegen an denen weiter. Im Prinzip könnte ich hier schon sagen, Leute, hört euch diese Podcasts an und dann wäre ich mit meinem Beitrag fertig, weil so kann man nämlich perfekte Abenteuer gestalten. Das Tolle an diesen Sachen ist nämlich gleich, dass ich die ganzen Details, die ganzen Handouts mir zum Teil auch aus dem Internet rausziehen kann. Die sind dann auch authentisch schwarz weiß fotografiert oder sonst was. Da kann ich also schon sehr, sehr viel draus machen. Gut, aber jetzt lebt Angela Merkel ja glücklicherweise noch. Das heißt, wir haben keine Handouts zum Attentat auf Angela Merkel, und nochmal, wir wollen das auch nicht, das war jetzt so mal fiktiv daher geredet. Vielleicht als kleine Präambel, das ist jetzt wirklich wieder nur meine Meinung, aber ich denke nicht, dass es das perfekte Regelwerk zu dem perfekten Abenteuer gibt. Ich verfolge ja sowieso einen eher narrativen Ansatz und bin der Meinung, dass das Regelwerk so ein bisschen Beiwerk ist, das er äh, gamistische Spannung mit einbringen soll und... Im Endeffekt ist es nachher wurscht, ob ich eine Münze werfe, eine Karte ziehe oder 5 Kilo Würfelwürfel, würfel, solange ich einen Effekt habe, den ich irgendwie beschreiben kann. Insofern, welches Regelwerk ist eine Frage, die muss ich einfach abschmettern mit scheißegal, am besten gar keins. Ich möchte auch kurz begründen, warum ich sage, das perfekte Abenteuer hat gar kein Regelwerk. Und zwar möchte ich was erzählen, was spannend ist. Und wenn ich an irgendeiner Stelle in dieser Erzählung an die Stelle stoße, wo ich sage, okay, aber dieses Ding kann ich jetzt nicht mit meinem Regelwerk abdecken. Zum Beispiel, weil die Verfolgungsregeln in meinem Regelwerk, also Entschuldigung, dass ich das jetzt sage, aber die Verfolgungsjagdregeln in Shadowrun sind schlecht. Das ist jetzt wieder so ein Einschub, aber ich muss es natürlich erläutern, warum ich die schlecht finde. Es gibt die Möglichkeit mit Geschwindigkeitsintervallen und Handlingstufen und Manöverproben und 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 kleinteilig zu simulieren, wie schnell ist das Fahrzeug. Dann müsste ich theoretischen Bodenplan haben und die Distanzen gegeneinander abmessen oder die relative Position gegeneinander abmessen. Da versucht man dann sehr, sehr simulationistisch das Ganze auszukleiden und schafft es dann doch nicht, weil natürlich die physikalischen Größen wie Fliehkräfte, Bodenreibung und so weiter, die fehlen in dem Regelwerk. Das ist dann abstrakt in der Handlingprobe irgendwie mit drinnen. Und wir alle hoffen, dass wir einen Spielleiter haben, der das gut macht. Wenn er es aber nicht kann oder sich mit den Regeln nicht auskennt, dann, ja, dann ist es halt so und damit muss ich irgendwie klarkommen. Der Gegenentwurf ist eine einfache vergleichende Probe, um festzustellen, wie die Verfolgungsakt ausgeht. Das heißt, Protagonist und Antagonist setzen sich am Anfang hin, jeder würfelt seine Würfel und wir haben entschieden, wer gewinnt. Das ist ungeeignet, weil ich da nichts Spannendes nacherzählen kann. Das ist nicht mehr spannend, weil in dem Moment, wo die Würfel liegen, weiß ich ja, wer gewonnen hat und ich kann nicht mehr das Würfelergebnis nutzen, um damit eine spannende Erzählung zu machen. Das ist meine Begründung, warum kein Regelwerk das beste Regelwerk für ein perfektes Abenteuer ist. Wenn ich mich aber auf ein Regelwerk einigen muss, an das ich mich dann auch Rules as Written sklavisch halte, dann sollte es ein möglichst offenes, möglichst flexibles sein, wo ganz häufig dran steht, der Spielleiter entscheidet. Punkt. Vielleicht um mal kurz so eine kleine Lanze für die Regeln zu brechen. Was mir sehr gut gefällt, ist das aktuelle Star Wars system ich selbst habe es leider noch nicht spielen können, sondern nur gesehen. Da werden Würfel gewürfelt, die unter anderem Triumphe und Erfolge trennen. Das heißt, ich kann fabulös scheitern und trotzdem damit was Positives bewirken. Oder ich kann sehr positive Ergebnisse erwürfeln und trotzdem nicht weiterkommen. Ich kann mich vorwärts scheitern. Ich kann zum Beispiel durch einen Patzer dann eine Blockade meiner Waffe erzeugen. Und weil ich mich kurz in die Ecke zurückziehe, um diese Waffe zu lösen, verpasst mich der Schuss, der eigentlich direkt getroffen hätte. Das ist jetzt zumindest so meine freie Interpretation. Wie gesagt, selber gespielt habe ich das System noch nicht, aber das kommt sicher noch. Also, die besten Regeln sind flexible Regeln, die eigentlich gar keine Regeln sind, die also der Spielleitung sehr viel Freiheiten erlauben, wie Ergebnisse zu interpretieren sind, damit ich da, ohne dass es allzu offensichtlich wird, die Geschehnisse so ein bisschen lenken kann, die Spieler trotzdem das Vergnügen haben, dass ihre Werte Einfluss nehmen auf die Geschichte und das Ergebnis immer noch spannend bleibt. Ob man das Ganze kooperativ oder alleine macht, das ist so eine Geschmackssache. Die Antwort auf die Frage hängt vor allem damit zusammen, wie gut man mit dem Partner zusammenarbeiten kann, sowohl organisatorisch als auch vom persönlichen Arbeitsstil, von dem, was einem gefällt, wenn man dieselbe Vision hat. Das macht das Ganze natürlich deutlich angenehmer und einfacher. Ich sage jetzt mal, Rollenspiel ist und bleibt Hobby und wenn ihr mit jemandem zusammenarbeiten müsst oder euch gezwungen fühlt und es ist nicht so, dass ihr sagt, das ist fruchtbar, sondern eher, tja, die Vorgabe muss ich halt irgendwie durchnudeln, dann wird das am Ergebnis ablesbar sein. Interessante NSCs sind das Salz in der Suppe eines jeden Abenteuers, einer jeder Erzählung. So was genau sind für mich interessante NSCs. Das sind schon mal keine NSCs, die mal ebenso aus Lust und Laune die Welt erpressen wollen. Falls einer die James Bond, Percy Flash kennt von Mike Myers. oh Wie hieß der denn gleich? Austin Powers. Genau, ja. Da ist der Mike Myers ja unter anderem auch der Oberbösewicht, der da irgendwie einfach nur, weil er der Oberbösewicht ist, die Welt erpressen möchte. Ja, sowas kann man sich nur anschauen, wenn man entweder noch sehr jung ist oder geistig jung geblieben ist oder wenn man ein bisschen was Interesse hat oder mit dem nötigen Abstand das Ganze wirklich als Persiflage zu sehen. Ein echter Bösewicht ist es natürlich nicht. Es ist eine Figur, über die wir lachen würden. Was nicht heißt, dass es keine NSCs geben dürfte, über die wir lachen. Ja, Also bitte. Lachen ist was sehr Wichtiges und finde ich auch sehr wichtig im Rollenspiel und in Abenteuern. Aber als Bösewicht brauchen wir jemanden, dessen Handlungsweise irgendwie nachvollziehbar ist. Natürlich darf es auch mal den erzbösen Schurken geben, aber in der Regel sind Menschen nicht so. In der Regel sind Menschen genau das, was das Leben und ihre Ereignisse, ihre Erlebnisse aus ihnen gemacht haben. Also wenn wir da einen Necromanten haben, der tausende von Gräbern aushebt, dann hat er einen Grund dafür. Ein Grund könnte sein, dass er vor Jahren viel zu früh seine Schwester oder Frau oder Tochter verloren hat. Ich bin jetzt hier bei männlichen Nekromanten, das geht aber spiegelverkehrt genauso. Also jedenfalls hat unser E-Nekromant-In einen geliebten Menschen verloren und möchte den jetzt zurückholen. Bevor er, sie, ist sich aber an die Leiche des geliebten Menschen macht und die wiederbelebt, muss er, sie, ist mit nekromantischer Forschung herausfinden, wie das perfekt geht. Man will natürlich kein wurmstückiges Ding haben, man möchte eine echte, wiederbelebte, quasi authentische Person wiederbekommen. Dieser nekromantische Bösewicht ist natürlich eine ganz andere Ecke wie die Paktierer aus der gezeichneten Kampagne. Und auch die haben ihren menschlichen Grund, das zu tun, was sie tun. Wir denken da zum Beispiel an Helme Hafax, der über Jahre hinweg bei Beförderungen übergangen wurde, weil er kein Adliger war, dem man die unfähigen Adelspröchlinge bevorzugt und vor die Nase gesetzt hat, weil sie eben Adlige waren, weil sie von Stand waren. Und der dann irgendwann gesagt hat, weißt was, Mittelreich, hier, Mittelfinger, du kannst mich mal. Dieser Zwist, dieser Zorn, der in ihm kehrt, bringt ihn dazu, böse zu sein. Nicht Gewinnsucht, nicht Hass auf die Menschen prinzipiell, sondern einfach nur der Hass auf das Mittelreich. Das ist eine ganz andere Person, dass sie natürlich durch ihren Pakt dann auch wieder weiter abdriftet. Geschenkt. Der Stein des Anstoßes ist nicht, dass Helme ein Arsch war. Der ist nicht geboren worden und hat gesagt, hey, ich bin ein Arsch. Mein Ziel ist es, irgendwann mal die Welt zu vernichten. Nein, den hat das Leben dazu gebracht, von Allmachtsfantasien verabschieden sich die meisten Menschen im Laufe ihrer Pubertät. Der Maler aus Österreich war da vielleicht die Ausnahme zur Regel, aber in der Regel verabschieden sich Menschen von Allmachtsfantasien irgendwann im Laufe ihrer Entwicklung. Das heißt, Motivationen für Bösewichte sind meist anders. Es kann zum Beispiel sein, dass jemand durch genügend Geld genügend Macht, die eigentlich mal gut intendiert war, zum Beispiel als Bürgermeister einer Stadt, sozusagen den Kontakt zur normalen Bevölkerung verliert. Wir konstruieren jetzt einfach mal einen interessanten NSC aus dem Nichts, sozusagen aus einer Alltagssituation heraus. Überlegen wir uns eine fiktive Stadt mit einem fiktiven Bürgermeister. In. Das fällt mir noch wahnsinnig schwer, es tut mir leid, wenn ich das immer so gekünstelt hinterherstelle. Aber ich möchte einfach klar machen, dass ich hier nicht den klassischen männlichen Bürgermeister mit dem dicken Bauch meine. Also, ein Mensch hat die Position des Bürgermeisters inne. Und wenn ich jetzt so von meiner Position des Bürgermeisters draufschaue auf eine Gemeinde, eine Stadt, dann gibt es immer wieder diese Abwägungsentscheidungen. Zum Beispiel baue ich jetzt den Kindergarten neu, weil der dringend saniert gehört, oder baue ich ein Flüchtlingsheim, das manche Leute nicht so toll finden, wo ich aber weiß, dass es eigentlich moralisch besser dran wäre oder sorge ich dafür, dass die Feuerwehr ein neues Fahrzeug bekommt für den Fall, dass irgendetwas passiert und die Truppe einfach einsatzstark sein muss. Es ist hoffentlich offensichtlich, dass jede Entscheidung irgendeine Rechtfertigung hätte, dass ich aber gleichzeitig dabei zwei andere Personengruppen übergehe das ist ebenfalls so ein Dilemma oder in dem Fall sogar ein Trilemma. Aber die Entscheidung muss getroffen werden. So, ich treffe jetzt zum Beispiel die Entscheidung für den Kindergarten. Und das ist erstmal eine tolle Wählerstimmenaktion, weil viele Menschen in meinem Dorf, in meiner Gemeinde haben eben Kinder und profitieren von einem hübschen, modernen Kindergarten. Wenn jetzt ein Feuer ausbricht und das Haus nicht gut gelöscht werden kann, werde ich mir nachher sagen, hm, hätte ich mal die Feuerwehr. Wenn ich in meinem fiktiven Beispiel jetzt das Flüchtlingswohnheim gebaut hätte und ich stelle mir vor, ich bin in einer Gegend, die sehr konservativ angehaucht ist, dann bekomme ich dadurch erstmal viel Gegenwind. Vielleicht verliere ich sogar meinen Posten, weil die Wählerstimmen es so wollen. Das heißt, was zwangsläufig passiert, je größer die Gemeinde ist, je höher mein Abstraktionslevel wird, dass ich eben nicht mehr den einzelnen Menschen sehe, sondern Menschen zu zahlen werden, dass äh, Meinungen zu Umfragewerten werden und ich prinzipiell nur noch irgendwelche Ressourcen hin und her verschiebe. Das wird sozusagen zum Bürgermeister-Brettspiel. Und ich weiß nicht, ob ihr häufiger Brettspiele spielt. Es gibt durchaus Leute, die optimieren Brettspiele bis ins Absurdeste. Und auch wenn dann eine Ressource, zum Beispiel die gelben Pöppel Einwohner sind, dann gibt es Leute, die haben das Regelwerk so weit durchdrungen und haben eine Lücke entdeckt, dass sie sagen, also gut, scheiß drauf, ich entvölkere meine Stadt komplett, weil ich in diesem Gebäude alle Einwohner zu Goldsäcken machen kann, mache dann die Goldsäcke zu Getreide, das Getreide wächst, wird doppelt so viel wert und dann, ja, das funktioniert in einem Brettspiel und ich kann da trotzdem Getreide aussehen, auch wenn ich offiziell alle Einwohner schon zu Gold gemacht habe. Das ist jetzt natürlich kein existierendes Brettspiel, das war jetzt nur mal so ein Beispiel, das ich hierbei zitiert habe. Außerdem ist das Beispiel auch sehr überspitzt, trotzdem merken wir, dass es in der Politik passiert. Leute entfernen sich mehr und mehr von dem Bewusstsein, dass ihre Basis Menschen sind und gehen hin zu einer Optimierung in irgendeine Regelrichtung. Wenn jetzt also der Bürgermeister in unserem fiktiven Beispiel erkannt hat, dass er viel, viel Geld machen kann, wenn er die Alchemisten-Gilde bei sich in der Stadt einquartiert und direkt neben dem Weißenhaus platziert, weil es ja keinen interessiert, wenn Weißen verschwinden. Ihr wisst, welchen Blotthook ich hier andeuten möchte, denke ich. Das wäre ein Bösewicht, der einfach entstanden ist aus dem Optimierungsbedarf eines Bürgermeisters heraus. Natürlich ist das moralisch verwerflich, was er da tut. Aber das ist kein fieser Kerl, der seine Katze quält und seine Frau verprügelt. Das ist niemand, der den Klüngelbeutel nicht bedient in der Kirche. Und das ist niemand, der auf Grabscheine pinkelt. Ihr versteht, was ich meine. Ich kann also aus meiner persönlichen Entwicklung raus in einem gewissen Spektrum durchaus böse sein und bin dadurch auch ein interessanter NSC, wenn ich eben nicht gleich von vornherein sozusagen die Darth Vader Melodie ertönt, wenn ich herumlaufe, sondern die Charaktere vielleicht sogar noch diesen super guten Bürgermeister bewundern können, weil die Stadt wirklich blitzsauber aussieht und tolle neue Gebäude hat. Gut, an dem Punkt möchte ich dieses NSC-Beispiel einfach mal abschließen, denn ich denke, es ist klar, was ich damit sagen wollte. Also, als Kreativschaffender, als Abenteuerschreibender, gestaltet eure NSCs so, dass sie plausibel sind, dass sie eine Entwicklung haben, die aus ihrem Hintergrund heraus erwächst. Das bedeutet für mich als Autor, dass ich mir tatsächlich zu wichtigen NSCs auch einen Hintergrund überlegt habe. Nur mal so kurz, um den Bogen zu spannen. In der Vendetta-Kampagne, da ist der Anwalt der Bruno Vidatti einer, den ich gescriptet habe. Und der lebt also relativ gut in guter Situation, wie man so schön sagt, Villa am Stadtrand, mit seiner Modelfrau und arbeitet seinen Anwaltsalltag durch als Mafiaanwalt. Und er hat da so eine gewisse Zwickmühle, denn einerseits hat er Angst vor der Mafia, macht das nicht gerne, deshalb wehrt er sich aber auch nicht. Und seine tolle Model-Ehefrau, die er sich da angelacht hat, hat jetzt nichts Besseres zu tun, wie jeden Tag rumzuhängen, das Geld rumzubringen und den Poolboy zu vernaschen. Das ist nicht das Leben, das er sich gewünscht hat. Aus diesem Hintergrund ergeben sich schon gewisse Handlungsstrategien im Verlauf. Das ist was ganz anderes, wie der straighte, Taffe Anwalt der von der Mafia überzeugt ist und für die alles tun würde und so manchen finsteren Schachzug für sie machen würde, der Zeugen bestechen, entführen oder töten lassen würde und so weiter. Also beide Versionen würden unter dem Label Mafiaanwalt laufen, aber eben ganz anders agieren in einer fiktiven Handlung. Oft sind NSCs natürlich dann interessanter, wenn sie noch so einen gewissen persönlichen Schwachpunkt haben. Das kann so ziemlich alles sein, von der Angewohnheit immer ins selbe Café gehen zu müssen, bis zu einer Vorliebe für gewisse Musik, für schnelle Autos, hübsche Frauen, egal was. Das kann alles mögliche sein. Wichtig ist aber auch da, dass ihr den Charakter nicht überladet. Das heißt, wenn wir uns jetzt hier irgendwie so den improvisierten NSC aus den Fingern saugen und er gibt diesem NSC zum Beispiel Nachteile wie, dass er einen sehr auffälligen Stil hat, gefärbte Haare, Nietenjacke, dass er außerdem an keinem Spielautomaten vorbeiläuft und dass er zeitgleich Trinker ist, aber auch Fluchtwagenfahrer, dann merkt ihr schon, dass ihr hier ein bisschen zu dick aufgetragen hättet. Der immer betrunkene Fluchtwagenfahrer wäre natürlich kein Fluchtwagenfahrer. Da würde ganz schnell jemand herkommen und sagen, hey Kollege, du magst noch so gut fahren, wenn du nüchtern bist, aber ich habe dich noch nie nüchtern erlebt, bleib bitte wo dein Pfeffer wächst. Oder stellt euch vor, dieser Fluchtwagenfahrer hätte genau um 10.13 Uhr eine Abholung zu machen, weil das so im Zeitplan vorhergesehen ist, aber auf dem Weg dahin läuft dann einem Glücksspielautomat vorbei. Dann hat man ihn eine halbe Stunde gesehen, ja? Die Nachteile müssen also mit dem Broterwerb und der Funktion in der Geschichte noch funktionieren. Wenn ihr in eurer Geschichte einen superheimlichen Ninja-Schleicher braucht, dann darf der superheimliche Ninja-Schleicher natürlich keine Obsession für schwere Parfums haben. Sonst ist Schleichen hinfällig, man riecht ihn einfach. Oder er dürfte nicht ständig eine Zigarette rauchen, weil dann würde man den Glutpunkt sehen. Das sind jetzt sehr offensichtliche Hammernachteile die nicht zusammenpassen. Aber ihr wisst, worauf ich raus will. Theoretisch ist ständig Rauchen kein allzu großer Nachteil, aber für jemanden, der sich heimlich bei Nacht anschleichen will, sehr wohl. Gehen wir zurück zum Standard-Erzählmodell, nämlich Einleitung, Höhepunkt, Auflösung. Ist natürlich damit schon mal klar, dass ihr nicht gleich den Höhepunkt an Anfang liefert, außer ihr wollt es so machen, wie es manche Filme auch schon machen, funktioniert, dass ihr sagt, hier sind wir halt so voll in der Action. Jetzt überlegen wir uns mal, wie sind wir eigentlich hierher gekommen? Und ihr blickt dann wieder zurück. Aber wir lassen es ganz einfach mal Standard. Die Einleitung. Für den Versuch, ein perfektes Abenteuer zu gestalten, sollte die mal nicht sein. Ihr seid im Wirtshaus und da ist die Schattengestalt in der Ecke. Was könnte man sonst tun? Ich hatte vorher schon gesagt, persönliches Involvement ist für mich sehr wichtig. Stellen wir uns einfach mal vor, ihr wollt also eine Entführung machen. Und statt dass dann die Leute in der Kneipe sitzen, und einer reinschaut und sagt, schnell, schnell, sie haben meine Tochter entführt, rettet sie, bitte, ihr edlen Fremde, die hier in der Ecke sitzt und die ich nicht kenne, rettet meine Tochter. Könnte man es ja andersrum machen. Man könnte zum Beispiel sagen, die Heldengruppe begleitet einen Händler, einen fahrenden Händler und seine Tochter auf dem Weg von Haus nach Boxtehude. Die Leute kennen sich also schon so ein bisschen, haben vielleicht ein bisschen gescherzt. Vielleicht hat einer der Helden sich im Kampf verletzt und die schöne Händlers -Tochter hat ihn mit den Fuß verbunden. Vielleicht hat der Händler ein Schwank aus der Jugend erzählt und auch noch sein bestes Fass Wein aufgemacht bei einem abendlichen Zusammensitzen. Also da kann man schon so ein bisschen verflechten. So, jetzt sind die also in angekommen, haben ihr üppiges Gehalt bekommen vom Händler und der Händler trollt sich mit seiner Tochter und eigentlich würde die Beziehung hier enden. Jetzt wird aber namentliche Tochter entführt und der Händler weiß, da gibt es Leute, die sind gut in dem, was sie tun, die kenne ich. Dann geht er in die Kneipe, wo er sie vorher auch abgesetzt hat und sagt, Leute, bitte, Roselda ist entführt worden. Ihr seid meine letzte Hoffnung, Obi-Wan. Ah, nein, halt, äh, liebe Helden. Das ist schon mal ganz anders. Die Leute kennen das Opfer, die Leute mögen vielleicht auch das Opfer im Idealfall. Übrigens, falls sich in der Spielleitung ergeben sollte, dass die Heldengruppe diesen Händler und seine Tochter total blöd finden und nervig finden, dann spielt er das Abenteuer natürlich nicht. Dann macht er irgendwas anderes. So ähnlich könnte die ganzen Aufhänger auch in anderen Heldensystemen machen. Was machen wir jetzt aber in Nicht-Heldensystemen? Was machen wir in Systemen wie Vampire oder Shadowrun? Persönliches Involvement in Shadowrun könnte zum Beispiel bedeuten, dass der Schieber der die Gruppe zum Treffen einlädt, sagt, Leute, wir sind doch schon so lange Kumpels, hört mal her, ich habe folgendes Problem, der Johnson hat mich am Sack, ich muss ganz dringend dem jetzt was liefern, ich weiß, es ist unterhalb eurer Kategorie und äh, ihr macht solche Sachen normalerweise nicht, aber kommt, hier, bitte, für mich tut's. Wäre eine Möglichkeit, das darf nicht Standard werden in Shadowrun, weil dann vergeht so ein bisschen diese Mercenary-Struktur, die das System eigentlich immanent hat. Aber das darf schon mal vorkommen. Es ist im Übrigen auch nur ein Beispiel für persönliches Involvement für Charaktere. Andere Möglichkeiten wären zum Beispiel, dass die Charaktere eigeninitiativ irgendeinen Auftrag übernehmen oder initiieren. Vielleicht auch nur einer von ihnen, der da drin jetzt die Rezeption für Medikamente erhofft, die in seiner Nachbarschaft allen Leuten helfen könnten, aber auf die der blöde Konzern nun mal das Patent hat und nicht für Billiggeld rausrücken möchte. Das mit den Patenten kommt uns natürlich ganz akut bekannt vor. So ein bisschen Whitehead Shadowrunner oder Hooding hilft natürlich, um persönliches Involvement zu machen. Ansonsten kann man natürlich auch unter Zwang persönlich involviert sein in irgendeinen Auftrag, da kann es unter anderem dann auch heißen, liebe Runner, ich verstehe schon, dass wir nicht Ihr bevorzugter Auftraggeber sind. Andererseits überlegen Sie sich bitte, Ihr Hund, der Joey, der ist gerade bei mir in Urlaub und vom Kindergarten Ihres Sohnes habe ich hier ein Bild. Nur damit Sie wissen, wir wissen, wo der Kindergarten ist. Und lieber Rigger, in deiner Garage liegen 25 Kilo TNT und es wäre besser, du hilfst, sonst ist da alles Asche. Sowas haben Spieler übrigens auch nicht gern, weil es ja immer bedeutet, dass sie angreifbar sind, obwohl Spieler ja gerne so paranoid sind in Shadowrun, dass sie nicht angreifbar sind. Also auch das sollte nicht ständig passieren. Ich habe jetzt nochmal so ein paar Beispiele liefern wollen. Wobei mir auffällt, dass das Ganze auch schon wieder Spielleitungsseite ist und nicht mehr Authoring-Seite. Also, was haben wir? Wir haben... Eine gewisse Auswahl an Erzählmodellen, nämlich keine Nemesis, keine Heldenreise. Wir haben die interessanten NSCs. Wir haben festgesetzt, dass der Blot für die Spieler durchschaubar sein muss. Anders als in regulären Geschichten oder Abenteuern. Und dass bei den Twists auch die Spieler nicht in die Pfanne gehauen werden dürfen. Übrigens auch anders als bei regulären Geschichten. Mal ganz im Ernst, wenn Bruce Willis nicht ordentlich in die Pfanne gehauen wird, dann ist der Film scheiße. So, jetzt möchte ich noch mal kurz den Bogen schließen und zurückkommen zu dem Kommunikationsmodell. Wenn ihr als Autor ein Produkt im Rollenspielsektor macht, haben wir gesagt, das ist das Hauptproblem, dass ihr eure Rezipienten nicht kennt. Ihr kennt keine Spielertypen, keine Charakterhintergründe, ihr kennt die SL nicht, die das Ganze später verwurstet. Das heißt, ihr müsst versuchen, denen möglichst gute Werkzeuge in die Hand zu geben. Das kann bedeuten, dass damit euer Plot verständlich wird, ihr zum Beispiel Handouts und Organigramme dazufügen müsst. Das Organigramm kann der Spielleitung wahnsinnig helfen, nachher irgendwelche Zusammenhänge zu erinnern, zu vermitteln auch. Das tollste Abenteuer mit den tollsten NSC-Verflechtungen bringt überhaupt nichts, wenn das nicht transportiert werden kann auf die Rezipienten. Handouts, Organigramme. Dann eventuell seid ihr sogar so fleißig, dass ihr für gewisse Szenen Soundscore-Tipps gibt, Soundtrack-Tipps gibt. Oder Romanempfehlungen. Das ist natürlich für eine SL. Ja, wie soll ich sagen? <lacht> Wenn man das Buch und den Film kennt, sind die SL da immer sehr dankbar dafür. Aber wenn ich jetzt ein Abenteuer als SL lese, wo zu fünf Szenen fünf Bücher vorgeschlagen werden, die ich allesamt nicht kenne, dann werde ich natürlich nicht fünf Romane durcharbeiten, nur um dieses Abenteuer gut zu leiten. Das ist natürlich utopisch. Das heißt, wenn ihr solche Anspieltipps, wenn ihr solche Stimmungstipps präsentiert... Dann idealerweise in einer verdaubaren Kost. Also vielleicht habt ihr auf YouTube auch die entsprechende Szene, die ihr im Kopf habt, als Einzelausschnitt zu verlinken. Oder ihr könnt direkt mit Download auf eurem Server das Ganze zur Verfügung stellen, wenn ihr irgendwelche Soundscores habt. Vorsicht, Copyright, immer Copyrights beachten bitte. Also reichert das Ganze möglichst multimedial an. Das ist natürlich auch immer eine Frage, was das Setting hergibt. In einem Fantasy-Setting würde ich zum Beispiel kein YouTube-Video als Handout mit anreichern, sondern nur als Anregung für die SL zur Verfügung stellen. Aber in einem modernen Setting, vielleicht sogar in einem Cyberpunk-Setting, warum nicht? Irgendwelche Nachrichten als Sprachnachricht zum Download zur Verfügung stellen. Irgendwelche Videos, wenn sie denn gut gemacht sind. Wenn die simpel gemacht sind, sind sie eher Immersionskiller. Also gut gemachte Videos könnte man zum Beispiel zur Verfügung stellen. Was ihr außerdem tun könnt, um dem SL bei der Vermittlung eures Produktes zu helfen, wäre ihm die entsprechenden Erzähltechniken an die Hand zu geben. Statt also zu sagen, liebe SL, diese Szene ist eine sehr düstere Szene, das ist sehr gespenstisch alles. Und ihr lasst dann die SL damit alleine, wie sie jetzt diese gespenstische, düstere Stimmung rüberbringt, dann habt ihr bestimmt auch irgendwo an irgendeinem Spieltisch eine SL sitzen, die sagt, äh, Leute, also hier ist es super, super gespenstisch und äh, jetzt würfelt mal Initiative. Also genau das, was ihr eigentlich nicht wollt. Stattdessen könnt ihr zum Beispiel Vorlesetexte schreiben. Die werden in 99% aller Fälle nicht oder nicht so vorgelesen, aber sie sind Anregungen. Statt also zu sagen, diese Szene ist gespenstisch, könnt ihr sagen, als eure Helden den Ort betreten, zieht Nebel aus den Seitengassen auf. Die Turmuhr schlägt leise zwölf. Eine Gruppe Raben flattert irgendwo außerhalb eures Sichtfelds vorbei. Regen tropft von den Dachrinnen. Eure Schritte bahnen sich durch den Morast nach oben und irgendwo im Nebel halt, ohne gesehen zu werden, ein Vorwerk. Das als Erzähltext würde die Stimmung schon mal recht gut rüberbringen. Beim ganzen Rest, was der SL am Spieltisch noch leisten muss, nämlich Improvisationsfreude, Spielertypen kennen, Charakterhintergründe kennen, da könnte ihm nicht mehr helfen. Ihr könnt aber in eurem Abenteuer zum Beispiel reinschreiben, wenn deine Charaktere gerne kämpfen, dann nimm hier 20 Gobos. Wenn sie gerne knackige Herausforderungen haben, nimm die zwei Ogre, die in ein eingespieltes Team sind und koordiniert vorgehen. Und wenn deine Spieler gar nicht gerne kämpfen, dann ist hier eine Wache, die mit etwas Gold überzeugt werden kann oder mit einer geschickten Lüge weggelockt werden kann oder sonst irgendwas. Ihr könnt also eure Encounter sozusagen mehrfach schreiben, um sie den Optionen und den Wünschen der Spieler anzupassen. Es könnte ja unter anderem auch sein, dass jetzt die friedliche Option gewählt werden muss, weil einfach keine Heiltränke mehr zur Verfügung stehen oder sonst irgendwas. Bei den Charakterhintergründen könnt ihr der SL insofern auch nochmal helfen, indem er sagt, schau mal, wenn du einen Charakter dabei hast, der nach einem Verwandten sucht, dann könnte das der Verwandte sein, der unter anderem hier in der Alchemistengilde in der Stadt verschwunden ist. Ihr erinnert euch an die Alchemistengilde aus dem Beispiel, das ich vorher gebracht hatte. Also ihr könnt zum Beispiel sagen, durchsuch mal bitte deine Charakterhintergründe nach möglichen Hooks, die wir hier anbieten können. Improvisationsfreude ist sicher nichts, was man einem Spielleiter oder einer Spielleiterin mal kurz soeben in zwei Sätzen vermittelt. Wenn es das wäre, dann gäbe es dazu schon ein, zwei Sätze und alle würden es können. Aber was ihr tun könnt, ist Bugfixing anbieten. Im amerikanischen Shadowrun hieß es früher mal Packing up the Pieces. Also sprich, wenn es mal so richtig schlecht lief, wie kann ich die Szene wieder in Gang bringen, wie kann ich das retten? Das könnten Vorschläge sein wie, wenn die Heldengruppe droht, im Kampf gegen die Goblins zu unterliegen, dann kommt eine zweite Heldengruppe vorbei. Das sind Notlösungen, wie gesagt, weil sonst ist es das Deus Ex Machina, das so im letzten Moment die Spieler rettet und, hmm, tja, das wirkt einfach unfein. Die Spielleitung sollte eigentlich die Gruppe gut genug kennen, um da die Bedürfnisse anzupassen und wenn es aber mal wirklich durch Würfel, Pech und widrige Umstände ganz, ganz bescheiden läuft, dann könnt ihr solche Rettungsdinger anbieten. Ich denke mal, wenn der Autor all diese Dinge auf der einen Seite des Produktes und auf der anderen Seite Hilfe zur Produktvermittlung in seinem Abenteuer bereitstellt, dann kann die Sache ganz gut werden. Aber <lacht> ich habe schon ein und dasselbe Abenteuer geleitet mit zwei unterschiedlichen Gruppen. Bei der einen war es super und bei der anderen war es müh. Das heißt, das Abenteuer ist kein Garant, für ein gutes Abenteuer. Und noch nicht mal derselbe Spielleiter ist ein Garant für ein gutes Abenteuer. Es sind so viele Gewürze im Topf, dass man nicht sagen kann, wenn ich genug Salz und Pfeffer reinhaue, dann läuft das. Weshalb sage ich das jetzt eigentlich? Nicht, damit ich sagen kann, wenn meine Tipps nicht funktionieren, bin ich der Unschuldige. Ich sage das deshalb, um so ein bisschen den Druck rauszunehmen. Spielleitung ist manchmal ein zähes Brot und jeder von euch, der schon länger Spielleitung gemacht hat, kennt die Situation, dass es manchmal so richtig gar nicht laufen möchte. Und das hat zum Teil einfach externe Gründe. Kann sein, dass einer verkatert ist, dass der andere ein Haustier hat gehen lassen müssen oder egal, wie die Konstellation jetzt im Einzelnen aussieht, vielleicht haben zwei auch Streit miteinander und trotzdem verstritten zum Spielen gekommen. Es gibt so viele Gründe, so viele Einflussgrößen, die ihr alle nicht im Griff habt. Also nehmt den Druck raus. Manchmal läuft's gut, manchmal läuft's schlecht. Das Wichtige ist, dass man Spaß dabei hat und glaubt mir, ihr nehmt euch euren Spaß, ihr macht euch euren Spaß kaputt, wenn ihr zu hohe Erwartungen an das Outcome setzt. Und deshalb mag ich den Begriff das perfekte Abenteuer auch nicht, weil wenn ihr der Meinung seid, ihr habt das perfekte Abenteuer in der Hand und es funktioniert nicht, dann muss ja die Schuld bei euch liegen. Und diese Schuld möchte ich euch nehmen. Macht's mit Spaß, macht das Beste draus, aber macht's, bleibt dabei. Ciao, euer Micha. Und wer immer schon mal, äh, und wer jemals irgendwie in einer Kunstgalerie weiß, äh, boah, Im Charakter, des, äh, im Charakter des Charakters, ja. Shadowrun-Logo und Inhalt mit freundlicher Genehmigung von Pegasus Spiele unter Lizenz von Catalyst Game Labs und Tops Company Incorporated. Copyright 2020, Tops Company Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Shadowrun ist eine eingetragene Handelsmarke von Tops Company Incorporated. Die Musik stammt vom Album Silizium von der Band Erdenstern und heißt Areckless Chase. Die Verwendung im Rahmen dieses Podcasts erfolgt mit freundlicher Genehmigung von Erdenstern. Alle Rechte bleiben bei Erdenstern.